0: Мама появилась в дворе только к вечеру. Она села на скамейку, а я к ней на колени. Хотелось обнять ее и прижаться изо всех сил. Я сделала это, но желание все равно осталось.
1: Этим нежным эпиграфом мы напоминаем вам, что мы, одна насмотренная кинозрительница, одна начитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы сравниваем повесть Павла Санаева «Хранить меня за плинтусом» 1996 года и одноименный фильм 2009 года. Итак, книга рассказывает нам несколько маленьких повестей о девятилетнем болезненном мальчике Саше, который живет с деспотичной безумной бабушкой и неинициативным дедушкой.
1: Сюжет фильма сжат вокруг одного дня рождения Саши, и в течение двух дней будут происходить события, к сожалению, очень сильно обрезанные от того, что описано в книге. Но в целом все то же самое. В день рождения Саши бабушка не дает матери увидеть ребенка, и мы будем следить за событиями. Оставайтесь на линии. Ну, там явно должен, должен был кто-то позвонить в службу поддержки какую-то.
0: Забавно, что в книге Саша, наоборот, не знал, когда у него день рождения, потому что бабушка никогда его не праздновала.
1: Здесь э, он знает, когда, потому что он с прошлого года сохранил листок календаря, и для него это маркер того, когда у него день рождения. То, То есть, есть возможно, такой... это
0: не настоящий да. день рождения, кто знает. Да.
1: Но, с другой стороны, мама-то приперлась в этот день, так что, скорее всего, возможно. Ну,
0: возможно. 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 Хотя по книге, конечно, для него любой приход мамы это был как маленький день рождения. Потому что это происходило очень редко.
1: Ну, в фильме, я так понимаю, они просто сказали изначально, что мать только в день рождения появляется, походу.
0: М-м-м, как Битлджус. Встаньте перед зеркалом и три раза скажите. чумочка Чумочка-чумочка.
1: Ну, расскажи нам про Санаева, что ли, Ирина.
0: Да, Павел Санаев — это писатель, и если вы будете гуглить, то именно профессия писателя будет в списке первой везде, но при этом он как будто бы занимается в своей жизни всем, чем угодно, но только не пишет книги. Он и срежиссировал сам 6 фильмов, он написал 8 сценариев сыграл в трех фильмах, еще синхронно переводил какое-то невероятное совершенно количество разного кино, но при этом он написал за жизнь пока что всего лишь две книжки — это «Повесть похоронить меня за Плинтессом» в 1996-м и «Роман хроники раздолбая», который вышел в 2013-м и который можно считать продолжением повести, но не прямым. Ну и не секрет, что повесть заимствует некоторые реальные события из жизни Санаева и реальные характеры, но она не полностью автобиографична. И также не секрет, что она посвящена Ролану Быкову, который был отчимом Санаева. Эту повесть Санаев писал три года примерно, а начал набрасывать ее еще участь в школе. И несмотря на то, что когда она вышла в журнале «Октябрь», Вроде как уже зацепило некоторую аудиторию и даже получал награду от журнала «Как лучший дебют», но все же мир узнал о Саше Савельеве и о его семье намного позже. Сначала в 2003 году, когда вышло подарочное издание, очень красивое, с иллюстрациями и с некоторыми дополненными историями, а потом уже окончательно в 2007 году, когда за издание взялись АСТ, Ну и, наверное, стоит отметить и отдать должное, эта книга была номинирована на Букеровскую премию. Но, естественно, ничего не выиграла. (сёк) Про Сергея Снежкина мне, честно говоря, не очень хочется
1: рассказывать. Я так каратенечко пробегусь. В общем, это питерский режиссер и сценарист, он председатель Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России, среди прочих его заслуг, кроме других каких-то картин, которые он снимал, я бы выделила «Убойную силу», ЧП районного масштаба, сериал «Брежнев», ну и такие вот еще там у него есть некоторые тайтлы Первого канала, знаешь, такой вот сериал на Первом канале в 21.00 после новостей.
0: Ты помнишь музыку из «Убойной силы»? Точно, точно. У меня что-то крутилось, но я не могу вспомнить.
1: Там же вот это вот самое, когда что там на город опускается, да 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 да
0: Хорошо, что ты помнишь, потому что я вот забыла. Я
1: выросла под эту музыку. Я прям чувствую, у меня волосы росли, как ноги удлинялись. да. Вот. И, в общем, я прочитала несколько интервью этого Снежкина, и он, ну вот, прям очень душный дядька, который, например, сказал фразу «Это у вас в Москве кастинг, а у нас в Питере актерские пробы». Ну и как бы после такой фразы ты вот уже прям чувствуешь некоторую такую... Несовпадение такое у вас по интересам с этим мужчиной Хочется открыть форт. Да-да-да, душно прям вот Не очень приятно, да Но мы немножечко, конечно, с вами поговорим Для нашего сегодняшнего выпуска стоит отметить две важные вещи Снежкин почти ко всем своим фильмам снарипсал писал сам И, прокляните меня, за плинтусом не стало исключением ну и, собственно говоря, Санаев не был <смех>, очень сильно доволен, потому что он э, сам планировал выступить в роли режиссера, но я так понимаю, что что-то с продюсерами не сложилось, потому что они вообще какие-то очень страшные люди в этом фильме, они явно <смех> порезали его очень сильно. Э, Санаев говорил, что вообще сделали чернуху, где бабушка не внука, всячески живет его со свету, а Светлана Крючкова играет бабушку на одной ноте, давит и давит. Ну, Крючкова как раз утверждала, что это все продюсеры виноваты, и что они снимали на самом деле нормальные сцены, где бабушка и более нежная, и какие то там более нежные чувства проявляет, но это все было вырезано. И вроде как фото подтверждает, что действительно было больше сцен, но их они не вошли в финальный монтаж. То есть получается Снежкин написал их, но снять ему их нормально не дали. И собственно говоря, вот уже на такой ноте некоторого диссонанса мы начнем наш разбор.
0: Да. Ну и перед тем, как мы перейдем в спойлер-зону и будем рассказывать подробно о сюжете и о героях, э, стоит подвести краткие выводы для тех, кто книгу не читал и фильм не смотрел. Эта книжка очень смешная и, естественно, одновременно очень грустная. И, как мне кажется, главное, что она попала очень многим читателям в нерв, в том числе и мне тоже. Мало какое произведение может настолько филигранно нас перенести в прошлое, Потому что здесь очень важен культурный контекст, и я, наверное, по погружению ее бы сравнила с недавним фильмом Петрова в гриппе, потому что здесь такое все знакомое, и причем и приятные, и неприятные моменты переплетаются вместе в одну историю. И мне, конечно, очень жалко и немножко обидно, что такие произведения людям из других стран очень сложно оценить, потому что опять же культурный контекст у них другой, и так сильно по ним эти истории не ударят. На мой взгляд, читать очень нужно, и при этом особенно, если вам понравилась экранизация если вы ее уже посмотрели, потому что книга сильно отличается, она... По сравнению с фильмом очень светлая и очень смешная, за ней очень приятно провести вечер, даже несмотря на то, что история-то достаточно грустная и страшная. И вам, наверное, будет очень интересно сравнить, тем более, что она коротенькая и прочитается очень быстро. Для себя я
1: итогом подвела то, что мне фильм в отрыве от книги, когда я чуть-чуть забыла сюжет, зашел чуточку лучше, но все равно я им не очень довольна. Он сумбурен, там все свалено в одну кучу, бедная Крючкова как бы не рвала душу, она все равно вывести за собой всех не может. И это такая словно выжимка из книги, где очень большой упор сделан на действительно тиранию, безумие и какую-то хтоническую вот эту Русь, которая меня всегда пугает. Как емко сказал в своей рецензии Роман Волобоев, почти любой советский фильм, пробыт легким толчком спину, можно заставить сделать полшага, отделяющий его от фильма ужасов. И, к моему величайшему сожалению, этот фильм куда ближе к ужасам Тогда как книга, ведущая от лица мальчика, через его призму все-таки как-то более нежнее, светлее и любовнее, что ли, это делает. Я советую прочитать книгу, а вот фильм к просмотру необязателен, только если вы являетесь фанатами Светланы Крючковой, в чем я вас ни в коем случае не обвиняю никак. Ну, или фильмов про Хтоническую Русь, да.
0: Мне кажется, что в сухом остатке фанатов фильмов про Хтоническую Русь достаточно мало. Да, не
1: знаю. Снимают же у нас и снимают, никак не перестанут. Вон, снимают, где же в гриппе. Это и достаточно каждый хтонично. раз
0: вызывают очень негативный отклик аудитории основных российских зрителей.
1: А мне кажется, это просто те, кто громче всех орут. Вот. Мне, например, Петровы в гриппе понравились именно вот балансом между Хтонью и Весельем. Вот в этом mm-hmm. фильме это, к сожалению, больше, гораздо
0: ужас. Кстати, мы совсем не поговорили о том, что по «Храните меня за Плинтусом» есть куча театральных постановок, mm-hmm. которые очень как я понимаю, заслуженные, переслуженные, получившие кучу разных премий, в целом хорошо принятый публикой, и, кстати, которые Санаев одобряет. Очень многие из них он смотрел, и упоминает в своих интервью, и вообще как бы мини-рецензии делает, и Он как раз говорил о том, что ему театральные представления его книги все таки намного больше зашли, чем то, что он увидел в итоге на экране. Ну,
1: по моему опыту, я не то чтобы, конечно, театралка заслужена, но по моему опыту в театре больше времени, и вот эти как раз личные монологи персонажей более чувственно ощущаются.
0: Да, просто это забавно, что получается, что на сцену легче и проще перенести без потери смысла произведения, чем в кино. Да.
1: Я, кстати, сходила бы на постановку.
0: Да, я бы тоже с удовольствием. Потому что у меня
1: какое-то вот есть все-таки действительно связывает меня что-то с этим произведением.
0: Хотелось бы увидеть что-то, кроме фильма. Вроде как, не очень все там хорошо, но все равно как-то тянется, да, вот к этому неприятному душе. Ну, фильму стоит
1: отдать должное в том, как они вот именно вот эту бытовуху все показали, там все эти кастрюлечки, какие-то фарфоровые собачки, какая-то вот эта советская мебель, питерская квартира, вот это все как-то очень у них хорошо вышло, сделать. действительно очень фактурно, детально, то есть ты будто вот действительно там и у меня в детстве были какие-то такие элементы в квартире до сих пор иногда некоторые еще есть шкафы всякие румынские вот это все.
0: Ну и тут мы и ненадолго прервем наше повествование, напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Яндекс Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Подкаст, Spotify. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии отзывы. Это помогает нашему подкасту развиваться. А если вам не хватает сказанного нами выпуски и хочется поддержать нас материально, то у нас есть Patreon, где за чисто символические голы вы получаете доступ к расширенным выпускам еще и на несколько дней раньше, чем на остальных платформах. Еще подпишитесь,
1: пожалуйста, на наш телеграм-канал. Ну а мы поехали в спойлер-зону. Поехали.
0: Короче, я вступаю сейчас на твою немножко территорию, но все же я не могла удержаться и не почитать некоторые интервью актеров и режиссера. Я читала интервью Светланы Крючковой, которая исполнила главную роль о съемках, и она там рассказывала какую-то парадоксальную для меня вещь, что режиссер не ставил ей глобальных задач, как актрисе. Как... Она считает: если между актером и его ролью и режиссером сформировалась нужная связь, то здесь не нужны никакие лишние слова, никакие объяснения. Она там частично Михалкова цитирует: как тебе вообще такой подход к режиссированию? Я такое слышала первый раз: это интересный
1: подход, и мне на самом деле кажется, что метод может быть и рабочий. Есть же актеры действительно глыбы, и в целом Крючкова. Большая. Такая глыба. И они действительно могут на себе что-то вытянуть. Но как вообще совсем без какой-то указки это делать? Без какого-то направления, какого-то... Если уж не задачу ставить, ну хотя бы на направь как-то человека. Как-то от балды действовать, ну такое себе, мне кажется. Я тут хотела бы скорее отметить, что я хоть прекрасно понимаю, что это все как бы независимые друг от друга произведения, книга и фильмы, что они должны быть... Они могут быть абсолютно разными, что режиссер имеет право интерпретировать как он хочет, рассказывать свою историю. Но для меня это прям вот даунгрейд. Вся книга настолько пронзительная и тонкая, а в фильме это все так потеряли. Мне очень было грустно то, когда в первый раз смотрела фильм. Потому что книга мне очень понравилась тогда, когда я ее читала. Фильм трогает, но уже гораздо больше ужасает.
0: По поводу режиссерского видения и актерского видения меня эта ситуация удивила больше всего тем, что. Для меня... Я, естественно, не профессионал в этом, поэтому, возможно, я ошибаюсь, но мне всегда казалось, что у режиссера есть в голове четкая картинка того, что должно происходить в этой истории, как он это хочет показать. Может быть, не досконально, хотя у некоторых режиссеров и досконально, но тем не менее у него должна быть общая направленность. И когда режиссер это перекладывает на плечи актера, то у меня вопрос: а зачем здесь режиссер тогда? Какую роль выполняет он? Вот это меня удивляет больше всего. Но с другой
1: стороны, как мы всегда восхищаемся, когда. Когда актеры делают какую-то импровизацию на съемках, и она потом входит в финальный монтаж, потому что да. у них действительно что-то вот полилось, откуда-то на них божественное какое-то проникновение произошло, что вот их как-то осенило, и что-то куда-то их унесла вот эта их ветка, и круто же получается. Да. Но когда у тебя фильм, где это все бенефис одной крючковой, но мне кажется, она просто не может вывести физически это все на себя. Вот и я
0: о чем. Меня удивляет, что это именно было переложено, все возложено вся эта ответственность на нее как на актрису. Вот это удивительно.
1: Потому что там остальные, там, там у нее еще есть другие актеры, которые тоже там участвуют. Удивительно. Но, удивительно. Их и не видно, но. Но ты их не замечаешь, потому что действительно она на себя все принимает. Как раз таки, скорее всего, из-за того, что метод как раз такой не применялся, они просто там где-то по площадке, будто просто ходят, и непонятно, что происходит. У них не хватило глубины из-за этого.
0: Все это вообще очень смешно сочетается с цитатой режиссера Снежкина, который сказал такую фразу, если, посмотрев фильм, говорят, какая же замечательная режиссура, значит, это плохой фильм. Я с ней одновременно могу согласиться и не согласиться, потому что... Да, насмотренный зритель, на мой взгляд, и уж тем более профессиональный зритель, он чаще всего видит струны, видит эти паттерны, он распознает приемы, которые применяет режиссер, но в моих глазах это не делает кино хуже.
1: Я, безусловно, с ним согласна, что кино это командная работа, что на одном режиссере тоже не выехать, угу. но он, по идее, должен быть дирижером этого оркестра, то есть он должен куда-то вести это направление но и являться таким стержнем, именно художественным, а продюсер, чтобы там подтягивал все технические штуки, но здесь у меня ощущение, что все в этом фильме сложилось не так, как должно было быть. И режиссер в итоге такой, типа, ну вы там что-нибудь сами без меня сыграете, и продюсеры такие, нет, мы тут порежем то, что... то. Режиссер единственное, что хотел сказать, мы порежем. И как-то это все как будто липовато сложилось, будто этот фильм вынужденно сделан. Будто его сделали, ну вот потому, что кто-то из продюсеров захотел сейчас это сделать и не дали какой-то свободы людям. То есть это просто было какое-то по ТЗ сделанное кино, не для любви. И не по любви. И не по любви. Да, большая претензия к этому. Уж я думаю, что даже не к Снежкину, на самом деле, все-таки, а к продюсерам. Ну, И, они, ну, небось, да. тоже ему не поставили режиссерскую задачу.
0: На самом деле, книга, на мой взгляд, в первую очередь цепляет юмором, но... Интересно, что несмотря на все эти неприятные и страшные достаточно события, для меня итоговая мораль вылилась в принятие и прощение. Я так не поняла, отпустил Лесоная в сам эту историю. Я не удивлюсь, если для него эта повесть стала психотерапией. Абсолютно не удивлюсь, если наоборот, эта повесть разбередила то, что у него было в душе, и этот весь осадок мутный подняла. Но я к концу книги приняла и простила. Всех героев. С одной стороны, таких родных прощать, конечно, очень сложно, но возвращаясь к тому, что мы говорили, кстати, в выпуске по Оливии Китридж, обязательно вы послушайте, кто не слушал. Обязательно. Да, это пока что лично мой любимый выпуск у нас. Обязательно. У каждого героя здесь есть в моих глазах моральное право делать то, что он делает. То есть, с одной стороны, можно, конечно, руками размахивать. И кричать «Боже, что же это за бабушка такая? Таких не бывает!» Как кричала мама Саши в повести «Что ж ты жопу-то при ребенке показываешь, хулиганка?» Это моя любимая цитата вообще из всей книги. Надо было этого пигров выносить. Это слишком без контекста, конечно, интересно Все подумают, что я тебе, что ли, жопу показываю? Да, то есть можно, конечно, спрашивать, что это за мать такая, которая своего любимого ребенка единственного бросила и так боится своих родителей, что даже не пытается его забрать, и можно и к самому Саше претензии предъявлять, что он приспособленец, потому что он то маму обхаживает, когда она приходит, только на запорог он начинает говорить про маму гадости и обхаживает уже свою бабку, но здесь всех героев так понимаешь? здесь они все достаточно хорошо раскрыты, что вот эти все вопросы вообще не хочется задавать. Как, по-твоему, фильм такую проверку на вшивость прошел? То здесь читаются мотивации героев или все-таки нет? На мой вкус, нет. Фильм получился
1: бенефисом бабушки, и как бы Снежкин это не отрицал. Это единственный персонаж, который представлен в фильме удовлетворительно, потому что худо-бедно, ей как-то удалось на своих плечах все это вывести, сделать образ законченным, выразительным, непротиворечивым. Хотя в некоторых местах она все-таки немножко переигрывает. И тут еще добавляет проблема то, что в фильме очень много переозвученных реплик и звуков разных, которые не сдают. Например, там у нее есть сцена, где она танцует перед внуком, и вот она все так, такие залихватски такие их, ага. ух, делает. Ну, прям вот мимо кассы сделали Это так обидно, потому что эта сцена должна быть Настолько вот прям тебя тоже поднимающая С колен, особенно при что после нее Следует очень грустный эпизод Это немножко тебя ломает ощущение И вот это тоже добавляется к переигрыванию Потому что ощущение, что она в итоге на закадре Как будто бы перебила себя Ну и получился у нее такой Очень глобальный образ женщины С синдромом загнанной лошади очень емкий и очень близкий русскому человеку персонаж, такая и коня на скаку, и в избу, хотя при этом часто заламывает руки и устраивает показательные завывания, и на самом деле сама страдает от своего ерма, который сама себе на и повесила, и как-то грустно, что вот у нее получился такой большой сложный персонаж, а у других актеров нет. Потому что они явно такие, ну о чем мы тут будем делать? <смех> и как бы там дедушка играет Алексей Петренко этот народный артист, великий актер и ему будто даже вообще не дали разгуляться. Так что в методе режисюры Снежкина я как-то немножко сомневаюсь. Также в фильме присутствует огромная ветка, которой не было в книге. Это ветка мамы и отчима, которые сидят и выжидают в ближайшей кафешке случай увидеться с Сашей, но никаким характером там не пахнет. Общее впечатление о них составить можно, но какое-то оно очень вялое. Тут изначально из-за Представление бабушки. Понятно, что они вроде нормальные люди, хоть и нерешительные, но нам на это тратят лишних 20 минут, чтобы нам это показать. И самое тупое, что хоть и не эти 20 минут чувствуются лишними, без них концентрация бабушки иначе была бы ну совсем уж запредельная. Потому что она очень ужата из книги, и в книге это как-то более плавно, у нее действительно есть и хорошие эпизоды, и не очень, и как-то ты так вместе с ней очень сопереживаешь. Здесь хороший эпизод один, ну, два, все остальное время тебе кажется, что бабка ну, совсем свихнувшаяся. Вообще ты не понимаешь, как вообще люди с ней другие разговаривают, как врачи туда ходят и ей верят. То, как она подсунула просроченную банку и крытые врачи. И ты такой, ну а почему она в следующий раз вообще к ним снова приходит и снова ей помогает калечить бедного ребенка? Как-то это немножко выбивается из того, что я помню про книгу.
0: Да, бабушка — это, конечно, отдельная категория прекрасного и ужасного сразу. Не знаю, есть ли вообще что-то еще не сказанное, конечно, про эту женщину. В целом в интернете и в, во всяких рецензиях я могу только рассказать свои впечатления, ну и тебе, и, так скажем, по свежему прочтению, потому что я тоже первый раз читала достаточно давно. И тем, кто не прочитал книгу, но все-таки решил послушать выпуск, в книге Бабушка, несмотря на свою диагностированную шизофрению, очень многогранная и как человек. То есть там не то, чтобы болезнь затмевает ее как личность, она очень живая. И мне, конечно, очень нравится, что Санаев постарался передать ее характер теряя любовь, пусть достаточно обезображенную, ужасную, но ты в нее все равно на сто процентов веришь, когда читаешь, хоть и проявляется эта любовь в основном, когда Саша болеет, потому что именно в те моменты бабушка за ним искренне ухаживает и оберегает его, и проявляет это и ласковыми словами, и ласковыми делами. У меня только что случилось
1: прозрение, помнишь «Призрачную нить»? Да.
0: Ну да, 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 да. Это же то же самое, Я это такая же гиперопека и контроль. Да, да, да. да. история это очень похожая, действительно. Но это вообще то, что сейчас называют делегированным синдромом Менхаузена когда родитель чаще всего или какой-то опекун э, придумывает болезни собственному ребенку, чтобы у него было за кем. чтобы него было за кем ухаживать и заботиться, и, соответственно, чувствует таким образом свою собственную важность и все свои больные паттерны вот на этом маленьком человеке как бы осуществлять. Про это же, кстати, например, очень хорошая история... Как это называется? А, в острых предметах. У Гиллиан Флинн, там же абсолютно такая же история о том, как мать фактически убивала своих детей, только чтобы они были такими вялыми, слабенькими, и чтобы она могла за ними поухаживать. Ну, в общем, это достаточно нередкая такая вещь, и ты постепенно, когда бабушкину историю узнаешь, ты проникаешься к ней, конечно же, жалостью, она абсолютно не видала любви в своей жизни, поэтому она этой любовью внука и задушила в итоге. Потеряла своего обожаемого ребенка в младенчестве, после этого она из-за этого стресса испоганила жизнь своей дочери и сковеркала ее характер. А муж, мало того, что он из-за работы никогда не был рядом и никак и не поддерживал, в итоге вообще сдал ее в психиатрическую клинику. И вот из ряда вон ли эта история? На мой взгляд, такие истории сплошь и рядом. Да, да. И этим она и цена. То есть она не делает какого-то невероятного гротеска, не показывает перед тобой, а ты действительно можешь поверить в то, что такая женщина может существовать вон где-нибудь за соседней стеночкой.
1: Да, я, кстати, вот единственное, что прям реально хочу очень сильно похвалить в фильме. Мне очень понравилась, как сделана эта сцена, где она вот Сашу там клизмой на- напичкала, и она пошла говорить по телефону с какой-то там подругой, которая ей позвонила. Очень тонко пойманная сцена, у нее телефон вот так вот причем плечам зажат, она там котлетки какие-то лепит, там что-то готовит, что-то кошеварит и при этом вот это все рассказывает, всю вот эту жуткую историю, также вот как ты описала, там все mm-hmm. вот, практически дословно, как в книге. И это вот прям у меня ощущение, что вот у меня вот мама так разговаривала с подругами, конечно, не так прям плакалась и говорила про ужасные вещи, но вот именно настроение очень жизненное и очень трогает, что она про такие жуткие вещи говорит на таком бытовом уровне. Что ей очень хочется это все выплакать как-то, она явно ищет, куда это все слить, но... Соседки тоже как бы не до этого. И
0: бабушка кладет трубку и, и начинает, естественно, в очень плохих словах характеризовать эту да, женщину, да, да. несмотря на то, что она реально целый час ее выслушивала. Это, конечно, очень смешно и грустно. И жизненно. Да, и жизненно да. очень. И в свете вот этого непростого характера бабушки концовка книги у меня вызвала не чувство, так ей твари надо, а какой-то закономерность и скорее спокойствие. Все очень логично. У бабушки отобрали самое дорогое, поэтому жить ей больше просто незачем. И из-за этого она умирает. То есть, это явно не тот человек, на похоронах которого ты будешь рыдать от горя и убиваться. Ты скорее скажешь, боже мой, отмучился, и пойдешь дальше заниматься своими делами. Вот такая вот она. Да, очень сложная, конечно, героиня, но... Кстати, в фильме показали, что бабушку
1: до инфаркта довела именно дележка внука с непутевой дочерью, ну, чтобы уж совсем ребенку психику сломать, что у него на глазах-то все произошло.
0: Ну, это совершенно ужасно.
1: Это ужасно. Я вот за это прям большой минус жирный фильм. И это
0: очень в лоб. Да. что самое грустное. Я много говорю о том, что книга вроде как такая светлая, смешная, и вообще она поделила аудиторию на тех, кому прям гомерически смешно, и тех, кому ужасно больно. У меня вышло скорее вот серединку на половинку, то здесь сложно не смеяться, именно в основном из-за языка автора, из-за каких-то словечек. Да, очень живой язык. Да. Очень-очень живо, все очень классно и легко читается. Но, конечно, чем больше нам Санаев рассказывает о жизни от семьи, тем ты как-то сильнее проникаешься вот этой драмой. Книжный финальный перформанс бабушки в подъезде вообще поднимает все эмоциональные всплески, сразу тебе прям на голову целую шат выплескивает. То есть она там и плачет, и умоляет, и угрожает, и снуется все это одновременно, но самое главное, что она естественно не может поверить в то, что контроль уже упущен, потерян, и она уже действительно больше ничего не может сделать. И я думаю, что такая гиперопека в разных проявлениях от родственников и знакомых многим из нас знакома, и ее сложно переносить, когда-то ребенок и просто невыносимо, когда ты взрослый. Я читаю эти строки, у меня ж все внутри переворачивается, и замерзает. То есть я вспоминаю, что это такое быть ребенком, когда все решают за тебя. Ты маленький, ты несмышленный, ты просто жалкий. И вот мне никогда в жизни больше не хочется такого терпеть. Это как будто расчеловечивает человека, на которого эта опека направлена. Вспомним, например, ту же Сашу Маму. Это взрослый человек, более-менее состоявшийся, с профессией, с э, любимым человеком, со своей какой-то жизнью. И он настолько до одури забит и боится перечить родителям даже там, где надо не просто перечить, а надо орать, убегать, кусаться, царапаться, драться со всеми и ругаться. На самом деле, для меня эта история в итоге получилась даже не про Сашу, а про взросление и сепарацию Чумочки, его мамы именно она здесь вырастает и проходит вот этот путь необходимый пусть она не самостоятельно его проходит с поддержкой своего мужа но тем не менее вот это для меня оказалось самое интересное что ли линия
1: мне очень знакома тема ребенка которого считают больным и хилым меня в детстве отдали сначала на каток заниматься я очень часто болела меня тут же забрали оттуда я начала ходить в бассейн я тоже начала очень много болеть буквально одно занятие хожу два пропускаю в том что болею и там все вот ингаляции, банки, уколы, запрет что-то делать, потому что заболеешь. Очень чутко у меня отзываются, и прям вот сердечко так подрагивало, когда я снова вспоминала эту историю. И в книге, если я правильно помню, Саша хоть и переживает из-за всего этого, но воспринимает как данность. Ну, то есть, вот такое вот у него мироустройство. Он сам с этим смирился и просто спокойно плывет по волнам бабушкиных
0: психических э- заболеваний,
1: бабушкиных настроений, да. А в фильме «Зажатие охраны таража» он ощущается гораздо более несчастным, и как будто он прям очень сильно заберт в этих условиях, и поэтому он и пытается сбежать, то есть у тебя это складывается именно в рамках фильма, то есть тебе понятно, почему он хочет сбежать, но при этом непонятно, что он так к бабушке тоже на самом деле привязан, да. и он тоже ее любит, и вот это здесь в фильме, мне показалось, не раскрыто, к сожалению».
0: Это очень классно, кстати, раскрыто в книге, да, к счастью, что несмотря на то, что Саша, конечно же, любит маму, но он не воспринимает, из-за того, что он еще маленький ребенок, он не воспринимает маму как что-то настоящее как человека, с которым он может действительно жить, и он ввиду того, что он маленький, и за него решают все взрослые, он не понимает, что он здесь тоже может делать выбор. И поэтому он и сам думает про себя, что мама ⁇ это, конечно, праздник, который приходит в его жизнь, а бабушка ⁇ это его жизнь. Он даже не может осознать, что может быть все по-другому. Да, есть,
1: кстати, в фильме одна, одна хорошая сцена, которая чуть-чуть объединяет бабушку и Сашу, где она его, наконец, приводит к этому гомеопату, и mm-hmm. он рассказывает ему словами бабушки, как он живет, То есть, mm-hmm. что мать его, такая проститутка, бросила. Да. Там, вот это все прям, действительно, с вами бабушка. И она стоит сзади, такая улыбается, такая, да-да-да, понимаете, как у нас все сложно. И, то есть, она его поощряет этим самым. И это, пожалуй, единственная, прям, действительно, очень сцена, где они близки. То есть, где ты понимаешь, что он это все за ней повторяет, и ему даже в какой-то мере это нравится в плане того, что он такой, да, я бабушка чувствует такое чувство, и я буду его Для чувствовать. Для него это
0: как игра, потому да. что он ребенок, то есть он действительно не понимает э, еще толком, где его настраивают, где его склоняют в какую-то сторону. Мне этим тоже эта книга нравится, потому что да, несмотря на то, что, конечно же, Саша иногда ведет себя чуть-чуть слишком взросло, там достаточно взрослое рассуждение у него, но тем не менее есть в этом всем некоторая наивность детская, которая позволяет тебе поверить в эту историю, как будто ее действительно рассказывает маленький пацан. В этом вот в всем наивности и искренности есть, конечно, некоторая тоже цепляющая деталь в этой книжке. У меня, кстати,
1: была история про то, что я очень долго не могла есть лук, потому что моя мама не любит лук. И у, меня... и у меня папа до сих пор смеется, он постоянно, когда там что-нибудь говорит, что что-нибудь не любит, он говорит, мама не любит, и я такая, папа, ну прекрати, я уже ем лук.
0: Ой, к сожалению... И вот
1: это все про Сашу тоже, да.
0: К сожалению, и мне, конечно, тоже знакомо это чувство, когда родители решают за тебя. К сожалению, это происходит до сих пор. Это, конечно, очень всегда раздражает, и ты с этим ничего не можешь поделать, потому что да, для твоих родных ты все равно всегда останешься этим маленьким ребенком, который ничего не знает, который ничего не умеет, который всегда нуждается в совете, в каком-то, даже если он это не просил. Ну, тут, как и в книге, наверное, есть только вариант смириться.
1: Тут просто надо уже, когда подрастешь, научиться разделять вот этот э, момент, когда это. Мысли твоих родителей, которые ты ретранслируешь просто: а на самом деле ты думаешь по-другому. И действительно от того, что действительно какая-то хорошая, подчеркнутая от них мудрость. Да. Потому что такого тоже на самом деле достаточно.
0: Конечно. Вообще забавно, что бабушка, сделав маму Саши такой, какая она есть, предъявляет претензию к ее бесхарактерности и зависимости, но при этом воспитывает Сашу абсолютно. Также. Я сейчас вспомнил один эпизод с мертвым мышонком в мышеловке, которого бабушка просит поймать, а потом сама из-за этого расстраивается. И вот вся книга именно об этом. О том, как нестабильный психический человек воротит что-то невообразимое, требует от всех других подчиняться своему бреду. А потом он как будто бы ненадолго вынырнул и посмотрел свежим взглядом на ситуацию, а мышонок уже умер. И бабушка в этот момент действительно искренне плачет и переживает за эту мышь. Но это, может быть, жирная метафора на вообще всю эту ситуацию. Что-то наворотило, сама расстроилась и сама поняла, что была не права, а признавать это уже не хочется.
1: Это вообще очень жуткий паттерн, который будто на генетическом уровне нам передает старшее поколение, что вот действовать нужно вот так просто потому, что обдумать последствия – это все пустое. И эта женщина заложница этих норм того времени во всем, что вот надо взваливать на себя больше, чем ты можешь унести, что надо решать вопросы криком, а если не продавливать с криком, то начать подключать слезы. И вот так она и движется по уже намертво природу к ней рельсам, хотя сама ужасно от них устала. И очень много таких женщин, я до сих пор их постоянно встречаю. И в разной степени, конечно, но и дома у меня тоже такое периодически бывает.
0: Вообще старшее поколение, конечно, сильнее этим отличается. Я уж не знаю, в силу возраста или в силу менталитета, в котором они выросли.
1: Я бы хотела сказать, что несмотря на то, что мне не хватило вот этого заявленного посвящения Ролану Быкову в фильме, они попытались его сделать все-таки таким приятным мужиком. Да. То есть он алкоголик, действительно он там постоянно коньяк лещит, но при этом он такой немножко странненький, но щедрый мужик. В плане того, что, например, зачем-то продал бинокль, чтобы купить коньяку, а на остаток денег купил Саше подарок. Вот на этом балансе есть небольшая живость этого персонажа, но, к сожалению, не хватает как-то Не про него истории, будто она как будто с потолка взята.
0: Мне как раз очень понравилось, что маму и отчима не то, чтобы в книге много показывают. Да, конечно, Саша это очень оправданно, потому да. что в жизни Саши их нет. Соответственно, он не знает, что с ним происходит, и даже толком не знает их вообще как личности, как людей. Отчим так уж совсем. Маму видят раз в месяц, дай боже, на один час, и то все это время мама просто ругается с бабушкой, и они даже не могут нормально пообщаться друг с другом. Но при этом, кстати, на мой взгляд, небольшая ошибка Санаева в том, что он как раз иногда почему-то в некоторых рассказах уводит вот этот взор Саши куда-то в места, где он вообще не может быть никоим образом, например, в эпизоде, где дед не выдерживает и уходит из дома, и возвращается потом только ночью, все-таки не сумев перебороть себя, он понимает, что как же там бабка, как же там Сашка, и все-таки возвращается, и здесь у меня вопрос, какого хрена, ну то есть, блин, было бы намного более... Для меня цельно и интересно, если бы вся книга только от Саши велась.
1: Я согласна с тем, что клево и что Саша очень мало видит маму, потому что это создает нам ощущение, что он себе очень многое в образе придумал. <с- и <с- это <с- действительно <с- так. И действительно мы так делаем. Мы постоянно себе придумываем что-то с других людей. А уж тут, когда ты ребенок и постоянно пытаешься что-то тебе воображать, ну как тут не сделать из мамы вообще какой-то праздник,
0: действительно, вот как ты сказала, очень... Как бы Да. какое-то просто, которое спускается из с небес носит какую-то игрушку, и потом ты все время лелеешь ее образ в... Да, я это даже... пряника, а бабушка суровый кнут. И мне кажется,
1: книга как раз больше про это, про то, что бабушка, хоть, конечно, и сумасшедшая, и явно перегибает палку, но все-таки она, ну, действительно тянет Сашу. Неизвестно, всегда ли в хорошем направлении, но она старается в плане своих сил. Что она может сделать, она делает. К сожалению, периодически это любовь убивает. Это уже другая сторона медали, но как бы действительно кормит и каждый день его она. А?
0: Да, кормит, ухаживает, гуляет, делает с ним уроки. То есть она действительно живет им, как она да, как раз да. говорит в финальном аналоге, что любой его взгляд и любая его улыбка в ее сторону, хотя они бывают очень редко, только когда он хочет немножко к бабке подмазаться. Расцвечивают все ее существование. И именно из-за этого, опять же, случается финал, где она все-таки умирает, потому что весь смысл ее жизни был у нее отобран. А
1: вот про деда, кстати, у дедушки мне не хватило цельности персонажа, потому что он как будто сам не знает, что хочет, уйти от бабки или не уйти, поддакивать или не поддакивать, и постоянно будто прям в воздухе переобывается по семь раз на, за сцену.
0: А, в книге мне как раз в персонаже деда понравилось то, что у него есть сержень, просто он очень слабый, как будто его вся эта жизнь доломала. Может быть, он и был когда-то успешным, самодостаточно мужчина, который клал болт на свою жену с маленьким ребенком и шастал где-то по съемкам, ездил по командировкам, и вообще всячески наслаждался этой жизнью, сейчас это все, естественно, уже ушло, и он в книге говорит своему другу, что он сейчас соглашается на какую-то работу и на командировки и на очень редкие, только чтобы вырваться куда-то из дома, потому что ему очень сложно сидеть с бабкой вдвоем. Но при этом, конечно же, возвращается он именно из-за того, что он не может перенести саму мысль о том, что бабка и Саша останутся без него. Удивительно, конечно, что он все еще бабку продолжает любить спустя все эти годы. Ну и как-то прикипело, естественно, к ней это уже может быть больше привычка. Ну, мне кажется, он действительно может себя чувствовать виноватым. Да. Но. Беда в том, что ни он, ни она никогда друг другу не признаются и не выскажут все настоящие обиды и настоящие какие-то проблемы, то есть они просто огрызаются друг на друга по мелочам, но никогда нормально не выяснят отношения, не обсудят, что обижала бабушку в их молодости. Например, в его поведении и вообще, откуда у нее такая накопившаяся злость на него. И он ей не выскажет все, в чем она не права. Он как-то такой эм... Молчаливый рыцарь, знаешь, который все это сносит. Вот в какой-то момент он срывается и просто одевается и уходит. Там есть несколько эпизодов, где сначала он просто уходит в молчанку от каждого грубого слова бабушки в его адрес, а потом он в какой-то момент она прям явно перегибает, и он ее бьет, угу. ну так, один да, раз да. в лицо и уходит. Я прям так у бабушки спросил, когда я умру, можно меня похоронят у мамы за плинтусом? Бабушка ответила, что я безнадежный кретин и могу быть похоронен только на задворках психиатрической клиники.
1: Ой, да. Грустно, что фильм не поддержал уровень книги. Вот ты прочитала эту цитату, и вот вроде бы, да, она там его оскорбила, но как-то это звучит, знаешь, ну...
0: Душевно. Душевно,
1: да. А вот фильме. Она, конечно, ругается, у Крючковой замечательно это выходит, но в итоге это все слишком грустно, вот из-за всей вот этой кутерьмы вокруг одного дня, и как-то ощущение, что она в один день вообще просто поехала крышей. Как-то немножко грустно. Короче, жаль. Хотела бы ты быть похоронена за плинтусом, Арина?
0: Ну, я бы не влезла за Да. Я же не Саша, который в свои 9 лет весит 20 килограммов и вообще больше напоминает насекомое чем у человека. Так какой же плинтус на нас нужен? <laughs> Огромный.
1: Ну, на этом мы, наверное, завершим данный эпизод. Мы вроде бы сказали все, что хотели.
0: Да, все. Книга в этот раз, к сожалению, оказалась чуть-чуть более интересной. Ну, не чуть-чуть. Ну, даже не у- чуть-чуть, да, как ты
1: чуть-чуть. говоришь. Ну фильм, действительно, его можно посмотреть. Он интересный, вот как раз в какой-то вот душе, в нем. она есть, но она просто будто такая покореженная душа книги и более такая, как, как фольгу, знаешь, когда скомкаешь, вот такой вот шарик у меня в голове сейчас представился и он,
0: ну, хороший но недостаточно просто а мне кажется просто, что по такой книге можно было бы сделать намного более с художественной стороны какой-то значительный фильм. Вот
1: как раз да, ты очень хорошо про Петровых гриппи сравнила, потому что после них у меня ощущение, что ну вот насколько же можно веселее этот аттракцион ужаса показывать. Да. Именно как вот такую карусель, как в сайлент Но не справились, к сожалению, создатели фильма с этим. В следующий раз мы будем говорить про... Терезу Ракен и Мелизоля, и одноименную коронизацию, которая в оригинале называется «In Secret» 2013 года. А дальше мы хотим ввести новую рубрику, которой у нас еще не было в нашем подкасте, но мы вынуждены сказать, что она будет только для наших великолепных и щедрых патронов. В этой рубрике мы будем говорить про какие-то подборки тематических произведений, которые мы на волне темы сегодняшнего выпуска подобрали. И наши дорогие патроны смогут это услышать. Вы можете всегда к ним присоединиться. Кстати, мы должны отметить, мы обещали, что самые большие голы мы будем проговаривать. нам в этом месяце присоединился великолепный Михаил Шорников. Да? Он спонсирует нас бутылочка вина. Я там думаю, хватит. Вот, поэтому если вы тоже хотите послушать про фильмы с детьми и про детей, которые стоит посмотреть каждому, и книги про детство, которые подобрала Ира, вы можете всегда присоединиться к нашему голу на ваш выбор. Также на Патреоне вы сможете получать наши выпуски на несколько дней раньше, чем на остальных платформах. Надеюсь, что вы также подпишетесь на наш Телеграм-канал. Мы там стараемся выкладывать анонсы выпусков и некоторые мемы.
0: Ну и некоторые рецензии.
1: Ну, тут я проваливаю эту часть, к сожалению. <смех> <смех> постоянно пропускаю, но Ира исправно старается. Также мы напомним, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках: Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcast, Spotify. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии. Отзывы. Это поможет нашему подкасту расти.
0: А, и мы прощаемся на этом с вами. Встретимся на Патреоне. Всем большое спасибо за прослушивание. Оставайтесь с нами. И обязательно прочитайте Похоронить Меня за принтусом. Это отличная книга.
1: И не лечитесь гомеопатией.
0: И, пожалуйста, не убивайте мышей, их можно оставлять в живых. И не калечьте своих детей.
1: Столько важного мы почерпнули сегодняшней темы. Да. Мы прощаемся.
0: Мы прощаемся. Всем пока-пока.